0: So eine Stimmung und so eine Begeisterung und so ein Zuspruch und so ein wunderbares Bild, wenn man da hinunterschaut in dieses, ja, ich möchte schon fast sagen, vollgepfropfte
1: Festzelt. Das ist FPÖ-Chef Herbert Kicke. Wie schön, na wie geil das ist, wenn man eine solche Unterstützung der Bevölkerung hat. Die FPÖ liegt in allen Umfragen auf Platz 1. Und wenn alles nach Plan läuft, finden in einem Jahr in Österreich Wahlen statt. Wir
0: wollen regieren und wir wollen sogar den Bundeskanzler stellen.
2: Herbert Kickel greift nach der Macht. Und viele fragen sich, ob Österreich nächstes Jahr einen Rechtsruck erlebt und welche Folgen das für das Land hätte. Ich bin Lucia Heisterkamp vom
1: Spiegel und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard.
2: Diese entscheidende Frage haben wir am Freitag, den 10. November, live auf der Messe Buch Wien diskutiert. Und zwar mit den Standard-Journalisten Katharina Mittelstedt und Hans Rauscher.
1: Wir haben die beiden gefragt, was den FPÖ-Chef so erfolgreich macht. Und was passieren würde, wenn Kickel tatsächlich Kanzler wird.
2: Kann Herbert Kickel vielleicht sogar der nächste Bundeskanzler werden? Und was würde das
1: für Österreich bedeuten? Um diese Fragen beantworten zu können, haben wir zwei sehr geschätzte Kollegen vom Standard auf die Bühne geholt. Und zwar zum einen Katharina Mittelstädt. Sie ist leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Und Hans Rauscher, er ist Kolumnist beim Standard und Experte für österreichische Zeitgeschichte. Hallo und herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bitte um einen Applaus für unsere Gäste.
2: Ja, und bevor wir mit der Diskussion starten, noch mal kurz ein paar Worte dazu, wer Herbert Kickel eigentlich ist. Vielleicht kennen Sie einige, wir hatten in unserem Podcast eine Reihe über seinen Aufstieg in der Partei als Parteichef. Von daher wollen wir an dieser Stelle nur noch mal ganz kurz im Schnelldurchlauf die wichtigsten Punkte seiner Laufbahn sozusagen durchnehmen.
1: Herbert Kickel wird 1968 in Villach geboren, in einer Arbeiterfamilie. In der Schule ist er zwischenzeitlich Klassensprecher, gilt als ehrgeizig und aber auch als hilfsbereit. Und hier kommt es auch zum ersten Berührungspunkt mit der Politik. Das so viel kann ich vorwegnehmen. Er lernt nämlich unter anderem die spätere Grünen-Chefin Eva Klavischnik näher kennen. Was da passiert ist, das können Sie bei einem Boulevardblatt Ihrer Wahlen nachlesen. Oder
2: auch in unserem Podcast nachhören. In der Schülerzeitung schreibt ein Mitschüler über Herbert Kickel. er ist ein guter Redner mit viel Selbstbewusstsein und Zivilcourage, der seine Argumente sehr überzeugend bringt und oft gute Ideen hat allerdings neben seiner eigenen Meinung nicht so leicht etwas anderes gelten lässt.
1: Kickel beginnt dann in Wien zu studieren, bricht das Studium aber ab und bewirbt sich bei der FPÖ-Parteiakademie. Dort arbeitet er sich hoch zum Redenschreiber. In dieser Zeit entdeckt er auch und wahrscheinlich auch die heimische Wählerschaft Kickels Talent für überspitzte bis hochproblematische Plakatsprüche. Später wird Kickel Chefstratege an der Seite von Heinz-Christian Strache und unter ihm schließlich auch 2017 Innenminister von Österreich.
2: Ja, bis zu dem Zeitpunkt gilt Kickel eigentlich als Mann der zweiten Reihe, als jemand, der eher im Hintergrund steht, lieber im Maschinenraum der Partei arbeitet, wie er selbst sagt. Dann aber kommt die Corona-Pandemie und Kickels Selbstverständnis verändert sich. Er steht plötzlich im Rampenlicht der Corona-Proteste, der Maßnahmenkritiker wird zu ihrem Gesicht und wird dann 2021 Parteichef der FPÖ. Unter ihm holt die FPÖ Rekordwerte in den Umfragen ein. Wir haben es schon erwähnt, steht heute bei rund 30 Prozent auf Platz 1 in den Umfragen. Katharina Mittelstedt, die erste Frage geht an dich. Was macht Herbert Kickel denn so erfolgreich?
3: Ja, also ich glaube, eine einzelne Antwort gibt es darauf gar nicht, sondern es ist ein Bündel an verschiedenen. Ein Erfolgsgeheimnis von Herbert Kickl ist ganz bestimmt, dass er einfach ein irrsinnig guter Kommunikator ist, also ein bestimmt viel Besserer Kommunikator als die meisten anderen Spitzenpolitiker aktuell. Was ihn da, glaube ich, ganz besonders auszeichnet, dass er wie kein anderer immer seine Zielgruppe vor Augen hat. Also der kommuniziert äh, wirklich direkt in die Zielgruppe, in die Wählerschichten, die er glaubt erreichen zu können, hinein. Und wenn man so möchte, kommt ihm auch entgegen, dass er ansonsten niemandem mehr gefallen will. Also ich glaube, was wir erlebt haben in den vergangenen Wochen und Monaten, ist ganz klar, dass Herbert Kickel, um sein Wording zu verwenden, mit dem Establishment eigentlich gar nicht mehr anstreifen möchte. Und das macht es natürlich auch einfacher. Wenn man ansonsten niemanden gefallen will, dann kann man ganz fokussiert kommunizieren. Also das ist bestimmt eine Antwort darauf.
0: Wenn ich da noch was dazu sagen darf. Es gibt Untersuchungen, wonach ein Hauptmotiv der allgemeine Pessimismus ist, Zukunftsangst. Die Zeiten sind ja nicht so toll, wie wir alle wissen. Und die Regierenden sind auch nicht so toll, wie die meisten von uns auch wissen. Und es gibt eben Untersuchungen, dass sehr viele Menschen, die Angst vor einem wirtschaftlichen Abstieg haben, die Angst vor Veränderungen haben, sozusagen nach dem einzigen Greifen der volle, Opposition macht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element im bisherigen Erfolg von Kickel und der FPÖ. Wir sehen auch, dass
1: aktuell die FPÖ es unter Kickl schafft, vermehrt Frauen anzusprechen. Das ist jetzt nicht so offensichtlich für mich. Wie schafft er das denn? Ja, ich glaube,
3: die Antwort darauf liegt auch in dem begründet, was der Hans gerade schon ausgeführt hat, weil ich erkenne, keine erkennbare Strategie, wie die FPÖ Frauen mehr ansprechen würde. Also da gab es keinen Strategiewechsel oder irgendwie mehr Frauen, die auftreten, die vielleicht andere Frauen ansprechen könnten. Also ich glaube, das ist vielmehr das, was der Hans gerade anspricht. Das sind die Zeiten und die multiplen Krisen, die Frauen eben genauso treffen wie Männer. Und dieses reine, um es ganz plakativ zu formulieren, Ausländer raus Thema hat dann vielleicht doch eher Männer angesprochen in der Vergangenheit. Aber inzwischen geht es ja doch um sehr viel mehr und da kann er offensichtlich diese Zielgruppe viel besser erschließen.
1: Er fühlt sich auf jeden Fall sehr bestärkt. Sein nächstes Karriereziel ist klar, das sagt er selbst immer wieder in Interviews. Er will Kanzler werden. Mehr noch, er will Volkskanzler werden, wie er selbst sagt. Und sieht man sich den Auftritt der Partei an, das sieht man auch, dass das FPÖ-Branding mehr in den Hintergrund rückt. Die Österreich-Flaggen werden nach vorn gekehrt. Es heißt Team Österreich ist der Slogan. Was hat es denn mit dieser Inszenierung auf sich?
3: Das ist eine total interessante Beobachtung, finde ich. Ich teile die. Also wenn man Parteiveranstaltungen mit Herbert Kickl anschaut, dann sieht man viel weniger als noch früher überhaupt das FPÖ-Logo. Es ist irgendwie alles sehr stark auf Österreich gezielt. Es ist damit zu sagen, er braucht gar nicht mehr quasi die Partei in dem Sinne. Er symbolisiert Österreich oder zumindest für den Teil, den er anspricht, will er einfach nur noch für Österreich stehen. Und man muss aber, glaube ich, dazu sagen, das ist jetzt kein ganz neues Phänomen. Also die FPÖ ist eine Partei, die schon immer einen gewissen Führerkult gepflegt hat und den Obmann eben auch immer schon. Also Ich kann mich auch an, an Parteiveranstaltungen in der Vergangenheit oder irgendwie Wahlkampfveranstaltungen mit Heinz-Christian Strache erinnern. Da waren auch schon immer die Österreich-Flaggen irgendwie sehr präsent. Ja? Also das gab es grundsätzlich schon immer, aber es ist bestimmt jetzt nochmal ganz intensiviert worden. Ja,
2: lasst uns noch ein bisschen konkreter darüber sprechen, was er vorhat mit Österreich. Vielleicht fangen wir beim Lieblingsthema der FPÖ an. Das ist natürlich die Migration. Hans, die Flüchtlingskrise ist ja ein Thema, das Europa seit Jahrzehnten eigentlich beschäftigt und auch spaltet zum Teil. Welche Antworten auf die Migrationskrise hat denn Kickel?
0: Naja, er gibt die große Überschrift Antwort. Festung Österreich. Das geht zunächst einmal, funktioniert zunächst einmal auf einer gewissen Ebene. Die Frage ist, was steht dann konkret real dahinter? Er hat noch eine zweite Antwort etwas früher gegeben. Er will die Asylwerber konzentrieren. Und die Anklänge an Konzentrationslager sind meiner Meinung nach bewusst gewählt. Beides ist nicht so einfach. Und er hat ein großes Vorbild, den ungarischen Autokraten Viktor Orban. Er hat auch in dieser ersten Mai-Rede, die man sich auf YouTube ansehen sollte, da erkennt man sehr viel, hat er auch gesagt, machen wir es dem Orban nach, machen wir Österreich zu einer Festung. Wenn man es dem Orban nachmacht, dann bedeutet das Asylwerber, die zu uns kommen, ins nächste Land weiter. Das tut nämlich der Orban. Der Orban schiebt seine Asylwerber zu uns seit Jahren, seit 2015 eigentlich, und wir prozessieren sie dann sozusagen. Wenn Kickel sich durchsetzt oder Kanzler wird, dann müsste er dasselbe tun. Dann müsste er also die Flüchtlinge und die Asylwerber nach Deutschland oder in die Schweiz weiterschieben. Ob das so einfach geht, weiß ich nicht. Ich glaube, er hat keinen wirklichen Plan, außer Asylwerber schlecht zu behandeln. Teil 2. Es geht ja nicht nur um die Migration, die laufend passiert, sondern er wendet sich ja auch gegen die, die schon da sind. Und da kann man ahnen an einigen Aussagen, die er tätigt, dass das Ziel ist, die Migranten, die schon zum Teil seit Jahren da sind, schlecht zu behandeln. Es gab einmal eine FPÖ-Idee für die Zuwanderer eine eigene Sozialversicherung zu machen. Also dass selbst wenn sie arbeiten, dass sie nicht in die allgemeine Sozialversicherung kommen. Er hat, um es kurz zu machen, Schlagworte, Slogans. Aber wie konkret, das lässt er wohl weislich aus, weil er weiß, dass alles nicht so einfach ist. Aber über dem Ganzen schwebt die Aussage, wir müssen die Ausländer einfach schlecht behandeln.
1: Dass es nicht so einfach ist, das sieht man jetzt auch in Italien, wo eine rechte Regierungschefin am Zug ist und die eigentlich die gleichen Probleme hat wie alle anderen EU-Länder. Österreich erlebt jetzt wie alle anderen Länder auch in Europa jetzt seit knapp zwei Jahren, wie immer mehr Menschen vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine flüchten. Österreichs Regierung spricht sich ja bislang recht klar gegen Putins Überfall aus. Katharina, wie würde sich denn Österreichs Positionierung zu Russland ändern unter einem Kanzlerkickel?
3: Naja, Herbert Kickl hat relativ eine klare Position in, in diesen Fragen und er ist da wie bei vielen anderen Themen in der Vergangenheit so der klassische Antipode. Die FPÖ spricht sich dafür aus, dass die Sanktionen zurückgenommen werden, dass es das irgendwie spielt wieder in diesen Klassiker quasi, es geht uns um Österreich, Österreich zuerst und alles, was uns womöglich vermeintlich schaden könnte, was ja damit insinuiert werden soll, das wollen wir nicht. Das gehört weg und abgeschafft wie sich die Positionierung Österreichs unter einem Kanzler Kickel in dieser Frage tatsächlich manifestieren könnte, ist ja nochmal eine andere Frage. Natürlich könnte er, wenn er Kanzler wäre, auf EU-Ebene versuchen, ähnlich wie das ja Viktor Orban auch immer mal wieder tut, zumindest irgendwie zu stänkern oder gewisse Dinge zumindest irgendwie verzögern oder zu verhindern. Es gibt ein Einstimmigkeitsprinzip auf EU-Ebene in gewissen Fragen, da gehören sicherheitspolitische Fragen dazu, da gehören auch die Frage dazu, wer, wer EU-Mitglied oder welche künftigen EU-Mitglieder es geben soll. Also ja, da könnte er natürlich versuchen diesbezüglich Stimmung zu machen.
0: Ich glaube, er würde weitergehen. Also ich glaube, du hast recht, er würde Orban nacheifern. Was macht Orban? Orban schmeißt immer wieder einen Schraufenschlüssel in die Maschinerie der EU und fährt dann zu Putin, um bei Putin gut Wetter zu machen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Kickel, also ich bin sicher, dass Kickel dann dasselbe machen würde.
2: Vielleicht bleiben wir noch kurz bei den internationalen Konflikten. Da müssen wir natürlich auch über den ganz aktuellen Krisenherd sprechen. Israel-Gaza. Nach dem Angriff der Hamas hat ja Israel eine Gegenoffensive im Gazastreifen gestartet und die Bilder und Nachrichten, die wir von dort bekommen, die spalten ja auch die österreichische Gesellschaft. Wir sehen Demonstrationen auf den Straßen hier und wir erleben auch eine Zunahme an antisemitischer Gewalt. Hans, vielleicht nochmal an dich die Frage, wie positioniert sich denn die FPÖ in diesem Spannungsfeld? Das ist ja eigentlich spannend, weil die ja einerseits selbst antisemitische Wurzeln hat, wie wir alle wissen, und sich andererseits aber ja stark seit Jahrzehnten gegen den Islam und vor allem gegen den politischen Islam positioniert.
0: Damit hast du die Antwort fast schon gegeben. Ich will nur darauf hinweisen, als Kickel ein Redenschreiber von Jörg Haider war, hat er dem einen antisemitischen Witz geschrieben. Der ging gegen den damaligen Präsidenten der Kultusgemeinde. Wie kann jemand, der Ariel heißt, Klammer Waschmittel, Klammer zu, der so viel Dreck am Stecken hat. Das war also eine ordentliche antisemitische Anspielung. Das ist in der Zwischenzeit offiziell und von der Oberfläche verschwunden. Die meisten rechten Parteien in Europa drängen den Antisemitismus, der durchaus in den Wurzeln noch steckt, zurück und ersetzen ihn durch eine Antimuslimhaltung. Was aber nicht bedeutet, dass es das nicht nach wie vor, den sogenannten rechten Antisemitismus, nach wie vor gibt. Er tritt jetzt nur in den Hintergrund. Nicht nur außenpolitisch
1: übt sich die FPÖ immer wieder in Spagaten, wenn man so möchte. Kickel steht sicherheitspolitisch klar rechts, sozialpolitisch, und das ist vielleicht für den einen oder anderen auch überraschend,
0: eher links. Was genau heißt das denn? Was sind denn seine Pläne? Naja, ich habe schon angedeutet. Also das war schon unter Strache. Die FPÖ will den Sozialstaat für Ausländer, auch wenn die schon ewig hier wohnen und leben und zum Teil auch Staatsbürger sind, verschlechtern. Ein Beispiel war in der Koalition, in der türkisblauen Koalition hat die FPÖ darauf gedrungen, dass die Zahlungen, die Kindergeldzahlungen für Frauen, die bei uns arbeiten, also vor allem in der alten Betreuung, dass die gekürzt werden. Das wurde auch gemacht, wurde aber vom EuGH sofort wieder aufgenommen. Grundsätzlich, die Freiheitliche Partei Österreichs ist und weiß ich jetzt schon, was ich sage, sie ist national und sozialistisch. Ihre Wirtschaftspolitik, ihre Sozialpolitik richtet auf einen ausgebauten Sozialstaat. Allerdings mit der einen Einschränkung, unser Geld für unsere Leute. Das heißt, nur die echten Österreicher sollen die vollen Segnungen oder die vollen Leistungen des Sozialstaats bekommen. Die anderen sollen zurückgedrängt werden. Das ist schon eine alte Forderung der FPÖ, die jetzt unter Kickl nicht so im Vordergrund steht, aber sie existiert nach wie vor.
1: Hans, bleiben wir gleich beim Geld. Die größte Sorge, das sieht man in Umfragen der Österreicherinnen und Österreicher, ist die Inflation, die Teuerung, alles wird teurer. Was würde denn die FPÖ gegen die Teuerung konkret unternehmen? Das keine ist ja auch
0: eines Ihrer großen Themen. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also Sie sagen nichts dazu. Es würden wahrscheinlich Preisbeschränkungen und, und Preiskontrollen verstärkt, Inwieweit die funktionieren oder inwieweit die durchsetzbar sind, durchführbar sind, das ist, ist völlig offen. Ich glaube, da gibt es einfach keinen Plan, da gibt es nur Slogans.
3: Und die Slogans, muss man sagen, waren eh genau die angesprochenen, also eben Mietpreisbremse, Gaspreisbremse quasi irgendwie Geld verteilen, den Menschen helfen, unser Geld für unsere Leute, wie der Hans schon angesprochen hat. Also das schlägt da auch irgendwie in der Politik der FPÖ momentan ganz intensiv durch, was Ganz interessant ist, weil wenn man mit äh, Menschen in der FPÖ sich unterhält, dann gibt es ja durchaus auch Leute, die sagen, naja, also sozialpolitisch ist uns der Kick eigentlich viel zu links. Also das ist ja nichts, was jetzt äh, quasi flächendeckend in der FPÖ-Anerkennung findet, dass man das so macht, wie der Hans ja auch schon beschrieben hat, wie es in der Vergangenheit war. Also es war ja auch mehr so Strache. Aber ja, also theoretisch gibt es da grundsätzlich auch Menschen innerhalb seiner eigenen Partei, die da lieber einen anderen Kurs hätten. Wobei man, glaube ich, ganz klar dazu sagen muss, Herbert Kickl ist in seiner Partei derzeit völlig unumstritten. Also nichts macht so erfolgreich wie der Erfolg. Und dieser Umfragenerfolg, den er da momentan hat, der setzt ihn quasi irgendwie in einen ganz sicheren Sessel. Aber ja, das sind so Themen, die durchaus innerhalb der Partei auch diskutiert werden.
2: Ein Stichwort zum Thema wirtschaftliche Probleme habt ihr selber schon gegeben, den EU-Austritt, den möglichen Hans nochmal die Frage fordert, denn kickelt tatsächlich den EU-Austritt Österreichs und muss man befürchten, dass hier vielleicht ein ähnliches Szenario droht wie in Großbritannien nach dem Brexit.
0: Also ganz ausgeschlossen ist es nicht, natürlich ist es Großbritannien hat eine Volksabstimmung oder Volksbefragung abgehalten über den Austritt. Ein Kanzler Kickel, der noch dazu, der braucht ja auch einen Koalitionspartner. Er kann ja nicht alleine regieren. Ohne eine Volksabstimmung würde das nicht abgehen oder wäre das nicht möglich. Und die würde aller Erfahrung nach für einen Verbleib in der EU ausgehen. Also daher ist das eine entfernte Möglichkeit. Aber eines ist sicher. Politikern, Rechtspolitikern wie Kickl ist eine EU mit ihren Werten und mit ihrem Kompromisssystem zutiefst unsympathisch. Und er redet auch die ganze Zeit davon, wir werden uns nicht von den abgehobenen Eliten in der EU, in der NATO, in der Weltgesundheitsorganisation unterdrücken lassen. Er würde also versuchen als Kanzler ein Störenfried in der EU zu sein. Und zwar ein massiver Störenfried und das würde natürlich auf Österreich wieder zurückfallen.
2: Ja, bevor wir das Thema globale Krisen abschließen, noch eine Krise, über die wir natürlich sprechen müssen, die Klimakrise. Ich erahne schon die Antwort, aber trotzdem, welche Antworten hat die FPÖ denn da?
0: Dasselbe wie bei der Inflation. Also ich habe eine Redepassage im Kopf, wo er gegen Windräder polemisiert. Okay, also gut, ja, aber da gibt es nichts, da ist nichts vorhanden. Ja, wir sollen alle 200 auf der Autobahn fahren dürfen. Das ist da, sonst nicht. Katharina, warum ist das so? Warum gibt
1: es keinen Experten für Klimaschutz bei der FPÖ?
3: Naja, es ist wie bei ganz vielen anderen Themen auch. Am besten fährt Herbert Kickl mit der Strategie. Er ist mal gegen das, was vermeintlich alle anderen im Gleichklang fordern. Überhaupt spricht immer von quasi der Einheitspartei, also eher gegen die Einheitspartei, alle anderen. Im Detail, wie gesagt, natürlich völliger Blödsinn. Aber er ist halt eben der einzige oder die FPÖ ist die einzige Partei, die eben den wissenschaftlichen Konsens in Frage stellt. Und die sich so positionieren kann für eine Gruppe an Leuten, die dafür empfänglich ist. Also ich glaube, er fährt damit viel besser, als wenn er da ausgeklügelte Strategien oder Wordings sich überlegen würde, wie die Partei vorgeht.
1: Kommen wir von den großen Krisen unserer Zeit zu dem letzten großen Bereich, den an Österreich ändern möchte. Und zwar die Demokratie selbst. Kritiker sagen immer wieder, Kickel sei eine Gefahr für die Demokratie. Selbst die konservative Regierungspartei, die ÖVP, die mit der FPÖ ja sonst ganz gern gemeinsame Sache macht,
0: spricht davon, dass Kickel ein Sicherheitsrisiko ist. Warum denn? Okay, das Sicherheitsrisiko-Argument hat die ÖVP gebraucht als Kickl sich gegen diesen Sky Shield ausgesprochen hat, dem Österreich beitreten will. Das ist eine gesamteuropäische Raketenabwehr. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, das ist schon sehr wichtig, Kickel hat als Innenminister eine Razzia beim Verfassungsschutz in die Wege geleitet, sagen wir mal so, beim eigenen Verfassungsschutz, der wurde es überfallen. Dort wurden Sachen beschlagnahmt, dass im Anschluss daran sämtliche internationalen Geheimdienste gesagt haben, mit den Österreichern arbeiten wir nicht mehr zusammen, weil die sind uns zu unsicher. Dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Aber die ÖVP meint, Kickl sei ein Sicherheitsrisiko, weil er als Innenminister versucht hat, den eigenen Verfassungsschutz auszuräuchern. Ich glaube aber, die Gefahr... Das muss man breiter definieren. Und wenn du fragst, was hat Kickel mit der Demokratie vor, dann gilt wieder sein Satz, machen wir es Orban nach. Was hat Viktor Orban gemacht? Er hat in mehreren Schritten die kritische Opposition klein gemacht, zum Teil durch wahlrechtsänderungen Er hat die kritische Presse nahezu vollständig ausratiert. Er hat die Wissenschaft, kritische Wissenschaft, aus dem Land getrieben, zum Teil. Er hat die Justiz unter die Kontrolle seiner Partei gebracht und er hat auch die Wirtschaft größtenteils unter die Kontrolle seiner Partei gebracht. Orban hat ein sogenanntes illiberales, oder man könnte besser sagen, autoritäres System errichtet. Und genau das hat Kickel vor, nicht nur weil er sagt, machen wir es Orban nach, sondern auch, weil er ununterbrochen vom System spricht. Unsere Demokratie ist für ihn ein System, und zwar ein schlechtes System natürlich. Er sagt, ich will ein Volkskanzler sein, ein freiheitlicher Volkskanzler, statt der Kanzler des Systems, die uns immer regiert haben. Was heißt es? Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine Demokratie und das ist jetzt ein System, ein negatives System? Er will das System ändern und das geht nur in Richtung einer autoritären Lösung. Das ist seine Absicht. Und wenn wir schon beim System sind, er verwendet diesen Begriff pausenlos, Systemparteien, Systemkanzler, da muss man leider auch erwähnen, das ist ein Nazi-Begriff. Das ist ein Nazi-Begriff, das haben die Nazis ununterbrochen verwendet. Hitler Zitat die Systemparteien sind zu jeder Lüge, zu jedem Schwindel bereit und Schlag auf Schlag fällt auf die Lügenbrut der Systemparteien nieder und die Systemparteien müssen ausgerottet werden. Also das ist eine geistige Verwandtschaft, die einem schon zu denken geben müsste. Wir sind die einzig Richtigen und die anderen sind das System, dann signalisiert Kickel ja schon, dass er da etwas massiv verändern möchte. Er will nicht sein, eine Oppositionspartei, wie andere Oppositionsparteien auch, sondern ein Herausforderer des Systems, das zu stürzen ist. Und darauf sollte man achten.
1: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Noch sind wir da. Voraussichtlich in einem Jahr, wenn alles nach Plan läuft, wird im Herbst 2024 wieder der Nationalrat gewählt. Katharina, so erfolgreich Kickel in den Umfragen ist, wie wahrscheinlich ist es denn wirklich, dass Kickel danach auch tatsächlich Kanzler wird?
3: Ja, das ist jetzt die ganz relevante Frage, und ich glaube, da muss man ein bisschen durchdekliminieren, was denn passieren könnte. Aber wir haben ja hier ein sehr politisch interessiertes Publikum. Deswegen haben wir dafür ja vielleicht auch kurz Zeit. Vielleicht will auch der Hans ein bisschen einspringen. Zuerst einmal nehmen wir jetzt mal an, er gewinnt diese Wahl tatsächlich und wird Erster. Dann gibt es mehrere Fallstricke. Das erste ist mal der Bundespräsident, der zumindest schon einmal lose angekündigt, nicht klarerweise Kickel überhaupt angeloben würde.
1: Der gehört ja auch zur Elite.
3: Genau, also ich meine, den beschimpft er auch ganz massiv, also wenn man sich irgendwie Reden von Kickel in der vergangenen Zeit anhört, er sagt Dinge über den Bundespräsidenten, die ich gar nicht wiederholen möchte.
0: Oh ja, senile Mumie. Oder <lacht> ja, senile ich, Mumie. Ich, ich traue mich, das zu sagen, <lacht>
3: Dann ist die zweite Frage, gut, wenn wir das mal außen vor lassen, wer würde überhaupt mit ihm koalieren? Da gibt es eigentlich denkbar nur eine Möglichkeit, das wäre die ÖVP, weil allen anderen Parteien kann man, glaube ich, momentan sehr glaubhaft abnehmen, dass sie mit Herbert Kickl nicht koalieren würden, also weder SPÖ noch NEOS noch die Grünen. Innerhalb der ÖVP ist es momentan auch absolut klar, dass alle sagen vom Kanzler, Nehammer, abwärts, nein, wir machen Herbert Kickl nicht zum Bundeskanzler, Jetzt kann man sagen, naja gut, da gibt es natürlich Präzedenzfälle. Einerseits in Niederösterreich, wo ÖVP-Politiker auch steif und fest behauptet haben, sie würden nicht mit der FPÖ koalieren und schlussendlich kam es dann doch anders. Gleichzeitig glaube ich doch, dass es etwas anderes ist jetzt mit Kickel und sich die ÖVP ganz ehrlich wirklich sehr schwer tun würde, als Juniorpartner in eine Koalition mit Herbert Kickel zu gehen. Ja, und dann muss man... Weiterdenken, weil womöglich ist es ja für Herbert Kickel auch gar nicht die erste und einzige wirklich gute Lösung, wenn er dann überhaupt Kanzler würde. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, also auch viele in der FPÖ formulieren das ganz offen so, Herbert Kickl wird tatsächlich verhindert durch den Bundespräsidenten, dann wäre das eigentlich ein wunderbares Szenario aus der Sicht der Freiheitlichen, weil was kann er dann machen? Sich einen gewissen Mehrtürerstatus erarbeiten? Er, der Volkskanzler, wurde von dem Establishment, von dem er unter Anführungsstrichen die ganze Zeit spricht, verhindert und dann müsste mal irgendwie eine andere Koalition gefunden werden, was wahrscheinlich auch gar nicht so einfach ist. Der nächsten Wahl wahrscheinlich dann eher sein würde, dass es irgendwie eine seltsame Dreierkonstruktion bräuchte. Somit könnte er dann eine, die nächste Legislaturperiode dafür nutzen, sich irgendwie den Nimbus aufzubauen, der verhinderte Volkskanzler zu sein und dann womöglich noch stärker aus dem Ganzen hervorzugehen. Vielleicht, wenn wir gerade über Szenarien sprechen, kannst du uns nochmal sagen, was wären denn die
2: Alternativen zu einer Kickelkanzlerschaft, kanzlerschaft vielleicht auch zu einer FPÖ-Regierungsmitgliedschaft? Gibt es überhaupt?
3: Ja, also ich meine, nach derzeitigen Umfragen ist es so, dass sich eine große Koalition vermutlich gar nicht ausgehen würde. Das heißt, es bräuchte vermutlich eine Art von Dreierkonstellation aus ÖVP, SPÖ und entweder Grünen oder NEOS. Das ist womöglich die wahrscheinlichste Variante nach der nächsten Wahl, sollte die ÖVP dabei bleiben, dass sie mit der FPÖ nicht koaliert.
2: Und hältst du das für denkbar, dass es so eine Konstellation geben könnte, nach dem vielleicht so eine Art Ampel, also nach dem deutschen Vorbild?
3: Naja, man muss sagen, es wäre womöglich alternativlos. Also noch eine gewisse Staatsräson greifen, weil die Alternative wäre, dass Österreich unregierbar ist, beziehungsweise müsste es dann wieder zu Neuwahlen kommen und ob die was anderes bringen, ist ja irgendwo auch fraglich.
0: Darf ich noch ein bisschen herumspekulieren? Also im Moment hält die FPÖ bei 30 Prozent. Das muss nicht so bleiben, denn ich glaube schon, dass nicht die ganzen 30 Prozent wirklich wollen, dass die FPÖ den Kanzler stellt. Möglicherweise, dass sie in eine Regierung kommt, aber dass sie den Kanzler stellt, das halte ich. Das sind nicht die ganzen 30 Prozent dafür. Aber es kann blöd kommen. Es kann sich die Situation weltpolitisch und wirtschaftspolitisch weiter verschlechtern. Selbstverständlich braucht die FPÖ einen Koalitionspartner, die ÖVP dezidiert mit Kickl nicht. Zweiter Satz, naja, mit einer gemäßigten FPÖ aber schon. Das ist meiner Meinung nach ein Selbstbetrug, denn derzeit ist Kickl von der FPÖ nicht zu trennen. Ich glaube allerdings, muss ich dazu sagen, dass Kanzler Nehammer und auch ein Großteil der Führungsriege der ÖVP wirklich nicht mit Kickl will, dass sie wirklich... Kickel für gefährlich halten. Das nehme ich Ihnen ab. Aber es kann, wie gesagt, zu einer Situation kommen, wo es dann heißt, naja, wenn wir an der Macht bleiben wollen, dann müssen wir uns mit den Freiheitlichen doch arrangieren. Vielleicht kann man so eine Teilung zweieinhalb Jahre stellen die den Kanzler, zweieinhalb Jahre stellen die den Kanzler. Also, da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Daher sollte man einen Kanzler Kickel, den ich relativ unwahrscheinlich, halte aber nicht völlig ausschließen. Und die zweite Überlegung ist die Rolle des Bundespräsidenten. Stimmt, der Bundespräsident kann sich weigern, einen Kanzler Kickel anzugelogen. Was ist dann? Dann kann der Bundespräsident einen Kanzler bestellen, der zum Beispiel einen Experten, der macht eine Expertenregierung und am nächsten Tag ist diese Regierung im Parlament wieder abgewählt wenn Kickl, also wenn die FPÖ und wenn die ÖVP, angenommen, eine parlamentarische Mehrheit haben. Gegen eine parlamentarische Mehrheit kann der Bundespräsident relativ wenig tun. Das haben wir zuletzt gesehen im Jahr 2000, wo Thomas Glästil, also der ganz bestimmt keine schwarz-blaue Koalition wollte, das Aus nicht verhindern konnte. Was er machen könnte, ist sozusagen ein Nervenkrieg, indem er sagt, die bisherige Regierung betreue ich einfach weiter, das geht. Ich gelobe den Herrn Kickl oder wenn immer der, den ich nicht für geeignet halte, gelobe ich einfach nicht an. Und in der Zwischenzeit rede ich auf den möglichen Koalitionspartner der FPÖ, also auf die ÖVP ein, dass sie von ihrer Idee einer Koalition mit der FPÖ ablässt. Das wäre die Methode des Nervenkriegs. Aber grundsätzlich ist es so dass auch ein Bundespräsident mit seinen relativ weitreichenden Rechten gegen eine parlamentarische Mehrheit eigentlich auf Dauer nichts machen kann. Im Endeffekt, wenn er sagt, nein, auf keinen Fall, steht vielleicht sogar ein Rücktritt im Raum.
2: Wenn man das eintreten sollte, Herbert Kickel würde tatsächlich Kanzler werden. Du hast ja schon gesagt, sein Ziel ist es eigentlich, die Demokratie abzubauen. Aber meine Frage wäre noch mal, kann er das überhaupt? Oder sind Österreichs Institutionen nicht am Ende doch stark genug, um das zumindest auf kürzere Zeit zu verhindern für eine Legislatur?
0: Österreichs Institutionen sind doch relativ stark. Aber, ein großes Aber, wenn man sich das Vorbild, immer Orban, wenn man sich das Vorbild Orban nimmt, es geht mit der Salami-Methode. Zunächst wird der ORF unter die Kontrolle gebracht. Dann werden die unabhängigen Zeitungen schikaniert. Die kritischen Zeitungen kriegen überhaupt keine Regierungsinserate mehr und so weiter. Dann geht es an die Justiz. Dann geht es in den Sicherheitsapparat. Also das darf man sich nicht vorstellen, einen Staatsstreich, wo die Panzer auffahren, sondern eher ein schleichender Putsch, eher ein langsamer und scheibchenweiser Putsch. Bei dem allerdings muss man immer dazu sagen, ein entsprechender Koalitionspartner mitspielen müsste, was möglich ist, aber hoffentlich nicht eintreten wird. Also grundsätzlich würde ich sagen, dass die kritische Presse, die Justiz, der Beamtenapparat, die Gerichte relativ demokratiefest sind. Aber man darf nicht das gesamte Lage aus dem Auge verlieren. Wir haben einen Krieg in Europa. Wir haben eine riesige Migrationswelle, wir haben wirtschaftlich nächstes Jahr wahrscheinlich eine Rezession, wir haben Teuerung. Da fällt es autoritären Führern mit Einfachlösungen immer leichter, sich durchzusetzen.
3: Und ergänzen kann man vielleicht noch eine Scheibe dieses angesprochenen Salami geht ja eigentlich auch schon an die ÖVP, wo eine gewisse Vorarbeit bezüglich Justiz geleistet wurde in den vergangenen Monaten und Jahren, weil die ständigen und steten Angriffe auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft natürlich auch schon das Vertrauen in eine Institution schlussendlich schwächen. Ich
1: glaube ein anderer hat mal gesagt, Demokratie stirbt auch dann, wenn sich keiner mehr dafür interessiert und keiner mehr hinschaut. Katharina, angenommen, die FPÖ landet nächstes Jahr tatsächlich in der Regierung, welches Signal wäre das denn für Europa? Was würde das für Europa bedeuten?
3: Naja, wir haben das eh schon kurz angesprochen. Also Herbert Kickel sagt ja jetzt nicht oder die FPÖ fährt aktuell nicht irgendwie eine ganz klare Austrittslinie. Also das vernimmt man zuletzt nicht. Also ich bin eh ganz der Meinung vom Hans, dass es ganz bestimmt im Hinterkopf irgendwo ein Szenario, das gehen würde. Aber man muss ja auch sagen, es wäre ja eigentlich der unangenehmere Weg. Es ist ja viel einfacher, sich irgendwo hinzusetzen und die ganze Zeit zu stänkern und Stunk zu machen, als dann schlussendlich tatsächlich einen Austritt zu organisieren und dann ja auch für alle weiteren Folgen, die dieser Austritt bedeuten würde, verantwortlich zeichnen zu müssen.
1: Aber würdest du denken, dass eine Regierungsbeteiligung von Herbert Kickl dazu führen würde, dass auch andere rechte Parteien in Europa sich bestärkt fühlen und vielleicht sich auch die WählerInnen von diesen Parteien bestärkt fühlen und es dann zu einem größeren
0: Rechtsruck kommen könnte in der EU?
3: Hm, das ist eine gute Frage.
0: Vor kurzem ist Kickel ja mit der deutschen Alice Weidel bei uns aufgetreten von der AfD. Die AfD wird in zwei Bundesländern vom Verfassungsschutz unter Beobachtung gestellt, weil sie als rechtsextrem gilt, als klar rechtsextrem. Und die beiden haben sich wunderbar verstanden. Und übrigens, das ist noch etwas, beide stoßen Drohungen aus. Wenn wir an der Macht sind, dann werden wir. Ja, und dann werden unsere Gegner schauen, dass... Kommt auch in diesem 1. Mai Video vom Kickel vor, das ich wirklich nur empfehlen kann. Da sagt er sehr viel von dem, was er machen würde. Aber die AfD ist in Deutschland im Moment zweitstärkste Partei in den Umfragen. Das muss nicht so bleiben, aber immerhin. Und wenn man die EU als Ganzes ansieht, Ungarn ist bereits eigentlich Anti-EU. Die Slowakei hat einen Anti-EU-Politiker jetzt zum Premier gewählt der sofort gesagt hat, ich stelle jede Unterstützung für die Ukraine ein. Das würde auch Kickel sagen. Kein Geld, kein Groschen mehr für die Ukraine und Putin ist ein guter Mann. In Deutschland, glaube ich, wird es nicht kippen. Ja, aber in Italien, Giorgia Meloni verfolgt eine EU-Politik und eine Politik die nach den Linien der NATO, also da ist es okay. Aber innenpolitisch möchte sie auch zu einer starken Führerin werden. Ich weiß nicht, es ist erst in den letzten Wochen oder Tagen, sie möchte eine Verfassungsänderung, wonach der Premierminister direkt gewählt werden kann und gleichzeitig so eine Art überprimärpräsident wird. Ja. Das ist auch ganz eindeutig in eine bestimmte Richtung.
2: Ja, was mir bei all diesen düsteren Szenarien noch etwas Hoffnung macht, ist, was wir auch im Podcast immer wieder haben, wenn man sich die Geschichte der FPÖ anschaut, es sind doch fast alle Parteichefs früher oder später über sich selbst gestolpert. Man schaue nur auf Haider, man schaue auf Heinz-Christian Strache. Meinst du nicht, das wird Kickel genauso passieren?
0: Kann sein. Also ich glaube, dass wir noch nicht alles wissen über Kickel, sage ich jetzt mal so. Der Unterschied von ihm zu Haider und auch zu Strache ist, Haider und Strache hatten private Hobbys, um es mal so zu nennen. Die waren bis zu einem gewissen Grad abgelenkt. Kickel ist ein Asket, ist viel konzentrierter, viel überlegter, viel entschlossener als Haider. Haider hatte Angst vor der Verantwortung. Der wollte nicht Kanzler werden. Er ist wesentlich, sage ich jetzt einmal, gewiefter als Strache. Selbstverständlich wenn man die Geschichte anschaut, die FPÖ ist in die Regierung gekommen und nach dem Prinzip Oppositionsbank, Regierungsbank, Anklagebank ist es dann immer schief gegangen. Im Falle von Kickel, den halte ich für gescheiter, sage ich mal so.
3: Ich sehe das grundsätzlich ähnlich. Es gibt wahrscheinlich über jeden Politiker irgendetwas in der Vergangenheit, das, wenn es aufkommen würde, den zu Fall bringt. So vermutlich auch über Herbert Kickel. Aber ich glaube auch, dass es womöglich über ihn sehr viel weniger gibt. Ganz bestimmt zum Beispiel über Heinz-Christian Strache und auch viele andere Spitzenpolitiker.
1: Ein lieber Kollege von uns, der Jan-Michael Machert, hat einmal gemeint, wenn man sich den Kickel genau anschaut, man das jedes einzelne Barthaar, Gekämmt wurde und sitzt. Der überlässt nichts dem Zufall. Also, das ist schon mal ein Unterschied zu den Vorgängern. Hans Rauscher, Katharina Mittelstädt, ich sage herzlichen Dank für diese spannende Diskussion.
2: Wir bedanken uns sehr herzlich fürs Kommen, fürs Zuhören, für die Fragen und sagen Tschüss. Und Baba Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen auf der Standard.at
1: und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode Standard zwölf Wochen das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/Der Standard.
2: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neubert. Ich bin Lucia Heisterkamp.
1: Ich bin Jolt Wilhelm. Wir sagen Tschüss und Baba. Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem? Wie wird der Ukraine-Krieg enden? Und warum wird alles immer teurer? Ich bin Tobias Holub. Und ich bin Margit Ehrenhöfer.